0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣
0: 。嗯，最近有一个好消息啊，就是杭州之前因为疫情停止开放的各大寺庙，都在这周，嗯，陆陆续续都开放了。嗯，也包括之前我们一直想给大家介绍的径山寺。其实我们蛮早就想聊金山寺的、嗯，但是那段时间金山寺一直没有开放，嗯，疫情的关系，对、嗯，就基本上
1: 寺院都停止，因为寺院是算宗教场所嘛，基本上就是有聚集，所以都关闭掉了
0: 。对对对，那现在恢复的话，那我们也想给大家介绍一下金山寺，也推荐大家去做一个游览。嗯嗯，那请白衣还是从历史上的这个金山寺开始聊吧，为什么我们怎么推荐金山寺？
1: 嗯，金山寺首先这里要提一个非常重要的概念，就是所谓的五山十刹。就是金山寺之所以重要，很大的原因就是在南宋的时候，它是被列为五山十刹的第一位的。嗯、就是五山十刹是一个，嗯，可以看作是南宋官方对于当时的这个禅宗寺院。这个一个排序吧，大概是可以这样的一个这个说法，就是他把这个统统治区域之内的这样的一些禅宗寺院做了一个排名。是仅
0: 限于禅宗，还是所有的
1: 寺院、呃？嗯，仅限于禅宗。就在南宋最初的时候，仅限于这个禅宗寺院。但是因为五山十刹的这个制度在南宋的时候。嗯，蛮流行的，元代也沿用的、嗯，所以到了南宋后期，嗯，有一些非禅宗的寺院，甚至道教当中也会借用这样的说法吧，嗯、就是可能不是正式，因为南宋的嗯禅禅院的这个五山十刹是官方有一个。这个颁布的制度的，相当于就是一个官方认定版。嗯、那后续的其他的大概是一个就所谓的排名嘛，嗯、就是我们相当于我们自己的，像绿中啊，像这个蒋氏啊，也会给我给给自己的这个排排名，相当于就有这样的说法。所以那些呢流传不广。我们所知道的，通常所谓的五山十刹，一般指的都是禅宗寺院的五山十刹。那禅宗寺院的五山十刹呢，其实在中国到了明代中后期以后，就慢慢的消亡掉了。因为，嗯，中国就开始流行所谓的四大名山了，嗯、就是普陀山啊、峨眉山啊、这个五台山，啊，就是流行这个所谓的道场，反而。这个五三时差的这个制度呢，消亡掉了。但是我们知道，在这个南宋到明代的时候，其实，嗯，中国的佛教跟日本的佛教来往是非常非常多的，特别是禅宗的对于日本佛教的影响是非常重要的。所以五三时差的这个制度呢，其实是深刻影响了日本的一些。禅宗寺院，关于这部分，嗯，有一本书可以推荐给大家，就是东南大学建筑系的张世庆老师出的一本书。这本书就叫《五山十岔与南宋江南禅寺》这样的一本书。这本书，嗯，里面引用了比较重要的一个图像史的资料，就是在日本流传的一套所谓的《五山十岔图》。那这个五三十刹图呢，应该是日本当时有很多僧人会来中国的禅宗寺院去巡礼，那么，嗯，这个五三十刹的这个这个这些寺院一定是他们最多去的，他们也觉得当时，嗯，这个所谓的五三十刹这些寺院里面呢，所用的器物。嗯，寺院的形制里面的一些做法都是有规矩的。那他希望把这套规矩引入到日本去，所以就会有很多僧人。应该当时是，呃，我估计一开始的时候是大家零零散散的。这个做了一些抄写啊，做了一些这个研读，因为禅宗是比较讲究这样的一个清规戒律的一个传习的。那但是现在留存在日本的这套五三十刹图呢，从留存的样式来看，似乎是有一个模板的。这个模板大家认为可能是宋理宗，南宋宋理宗时候一个日本的僧人叫侧通一戒，就是他。抄回去的一套五山十刹图，那这套五山十刹图呢，可能形成了就是在日本流传的那些五山十刹图的一个模板吧。那可能这个在好多寺院里面都有所谓的这个五山十刹图或者类似的这样的图。那嗯，这对于日本的这个寺院影响是非常非常大的。那所以，我们今天讲这个静山寺，很大一个原因就是因为五山十刹的这个制度，也是因为五山十刹图的流传，对中国禅宗寺院的影响和日本禅宗寺院有一个嗯非常重要的一个历史影响。可能在中国这边呢，就是历史上影响非常重大。但是慢慢后来就消亡掉了。但是在日本呢，其实是一直影响到明治维新之前呢，就是对于日本的这个禅宗，日本禅宗基本上是日本从南，就是他们的这个呃，这个对于我们这儿南宋，实际上是镰仓幕府时期，一直到这个德川幕府时期，就是整段时期里面寺院影响都是非常重要的。他们也延袭了中国的。五三十差的制度也颁布了一个官方的所谓的五三十差的这样的一个制度吧。当然有多次的变革，因为我们知道日本的政治中心是在不停的转移的。就是在镰仓幕府时期，这个政治中心是在镰仓，那么其实就在东京的这个呃西南的这个位置吧。那嗯、呃，当时的五三是镰仓的五个寺院，后来这个政治中心到了京都。那五三就变成京都的五三，然后中间还会有不停的变迁。我们关于这部分不做太详细的这个叙述，除非你对日本佛教史非常有兴趣的话，可能才会去了解这么细节的东西啊。但是我们想强调的这一点就是，这个五三十差的制度是一个，就是对于其实对于呃这个韩国的佛教也有影响，只不过没有像日本那么浓重，那么影响力大。那这其实就会提到，其实是挺有趣的，就是中国在南宋之前也没有五三十长的制度，到了明代以后呢，也没有南宋。南宋的五山，就这样的五山十刹的制度，所以大概，呃，按照有些典籍当中记录，可能是在这个，嗯，清代初期的时候，一些日本的僧人到中国来，然后向中国的僧人打听五山十刹、嗯，当时中国的僧人已经完全不知道五山十刹这个东西了，然后问他们是不是所谓的四大名山，普陀山啊，这个五台山啊。那完全就不对了。然后日本僧人还说，就是说这个觉得这个记录下来这件事情，就觉得哎呀，中国的这个寺院已经这个破败败，<笑>就是已经这个啊、哎，连历这个典故都不知道了。那其实
0: 我们这，么对,对对对，我
1: 们还这么这么推崇。但其实这个东西其实也是对于中国佛教传这个流传来说，它也是突然之间涌现出来的，然后也消亡掉了，所以并不是一个。就是所谓的祖宗法典的这样的一个制度，这实际上我觉得和禅宗的兴起是有很大的关系的。我们当然讲到禅宗，会说它是从唐代开始就有的，但是实际上禅宗，嗯，是兴盛于这个五代时期，一直到这个宋明这样的一个阶段上的。而且禅宗的发展呢，在这个唐代时候的发展，禅宗其实是自己是没有。核心的寺院，当时禅宗大部分都是这个禅宗的和尚都住的那个寺院，都是所谓的律宗或者是讲这个讲寺，就是它并不是一个纯粹的禅宗寺院，因为禅宗的修行一开始也是比较特殊的，而反而是律宗讲寺那是一些官办的寺院，它的规矩比较对对，就是形成了一个这个比较规矩式的一个发展，那么是官方的所谓的官寺。但是禅宗呢，讲究修行，讲究，特别是强调一些，就是所谓的丛林制，就是你要远离世俗的那些城市，你要去讲究自己的一个内在的这样的一个修行。所以禅宗寺院呢，往往禅宗寺院会建立在一些山头上，一些山山林当中。你像金山寺现在也是的，它明明就在一个山上，它离最近的城镇。都很远，而且它所在的那个对应的城镇也是一个小城镇，完全不在大城市里面，所以这样的一个禅宗寺院呢，就会特别强调就是寺院里面的一些规矩啊、一些做法，那形成了一个比较重要的禅宗寺院所谓的丛林制度。也会有自己的一些所谓的丛林清规或者禅宗清规的这样的一些做法。慢慢这些清规戒律形成以后呢，禅宗就会觉得，哎，有些寺院可能做得好一些，寺院的名气大一些，也有著名的一些僧人。那这样的禅宗寺院呢内部就有一些分歧。特别是禅宗寺院呢，特别讲究僧人的这个云游啊、修行啊，那大家就会哎、欸、去打听到底谁的师傅讲禅讲的好。那这样的话呢，慢慢就形成了一个禅宗寺院的一个内部的分级制度吧。就是我们现在对于禅宗寺院五三十差有两套说法、嗯，一套说法是说，就是南宋的时候，嗯，这个嗯，宁宗朝的时候，史弥远当时的一个宰相奏请建立五三十差的制度。先建立的是五三，就是最重要的五个寺院，然后再建立十刹的制度。但是又说法是，就是其实，在史弥远奏请皇帝之前，这个嗯，径山寺的那个主持叫大会宗稿，就已经开始创立所谓的五三十刹的类似的这样的五三的制度，所以可能在。这个所谓的官方制定的五三十差之前，其实禅宗寺院已经形成了一定的等级制，或者一定所谓的口碑制的这样的一个形成，这样才促进了说后面所谓的官方排名嘛。要不然你突然搞出一个官方排名，嗯、大家也是不认可的嘛。嗯、而且
0: 介绍一下那个官方排名都有哪些吗？嗯
1: ，我们现在一般用的就是这个所谓呃南宋时候定的这个五三十差，所谓的五三第一三就是。晋山的这个兴盛万寿禅寺，然后第二山就是这个北山景德灵隐禅寺，其实就是现在杭州的那个灵隐寺，影寺哦、对对。对，然后第三、第三、第三个呢，就是太白山天童景德禅寺，这个是现在宁波的这个天童寺啊、哦，就是也非常有名的那个一个寺院。嗯、然后第四个呢是南山净慈报恩光孝禅寺，也就是现在的这个嗯杭州的这个净慈寺。然后第五山呢是阿育王山，这个嗯弘历禅寺就是现在宁波的这个阿育王寺
0: ，所以都是浙江的
1: 啊，都呃基本上五三十差，当时有人统计过，大概五三十差十五个四月十一个是在现在浙江省的区域里面，然后还有南京啊这个嗯苏州啊个别的几个而已。就大部分都是在浙江，这也和当时杭就是南宋的这个统治区域是有很强烈的关系的嘛。当然也跟这个禅宗的这个兴盛发展也有关系。就是禅宗，嗯，其实是从北方源起的，但是嗯，主要的影响范围其实是在江西、浙江、福建这些地方居多。嗯那么当然，到了南宋的时候呢，是以就是浙江区域的禅寺特别特别有名了、啊。那剩下这个呃时刹，我们就简单提一提，有这个现在中天竺的这个万寿永坐禅寺，像现在湖州的这个万寿寺啊，南京的灵谷寺啊，大报恩寺啊，宁波的雪窦寺啊，温州的江心寺啊，福州的雪峰寺，金华的双林寺，苏州的云岩寺和天台的国清寺。
0: 都很很有名的，流传到了现在。对
1: 对，基本上这些寺院，就是到现在为止也是一个大寺院。嗯，就是。这个基本上都是非常有名的，这里面反倒是其实静山寺大概是这里面比较破败、<笑>比较衰败的。就静山寺，如果不是八九十年代以后大量的日本人过来，嗯、是静山寺大概在这些寺院里面我，我我估计应该是最最破败的一个了。就是嗯，看一些老照片，我们看到大概七八十年代的时候，静山寺就文革的时候，静山寺已经没有和尚了。就彻底荒废掉了。文革以后，有很多寺院，其实这里面很多寺在文革的时候确实都没有和尚了，因为当时很多和尚就是,是就是都都从寺里走掉了。但是很多寺院因为有传承，所以文革以后呢就很快的恢复了。嗯、但是金山寺在文革以后也是一个非常非常小的寺院，很大一个问题就是它确实太远离城市了，<笑>就是实在是一个小地方了，就是所以金山寺实际上这。几年的变化是非常非常巨大的
0: 。对，因为我们刚才也聊到了这个，呃，五山十刹制度从南宋传到日本以后、嗯，对日本有非常深远的一个影响、嗯。所以到了八九十年代，日本人开始到处跑的时候，嗯、他们就很想寻找到、嗯、中
1: 日。中日那个关系恢复以后对，那当时有很多日本人就到中国来，就中日本人很喜欢做一件事情，就是巡礼佛寺是是是。就如果大家去过日本就知道，日本自己的这个国内也,路线也很、啊，对对对，就是非常乐意做这个事情，他们已经形成他们一个这个习惯了吧？对，那当时中日。交流恢复以后，日大量的日本人也来寻礼，是就是他们知道的中国的寺院，那进山寺他们一定不会错过，对，
0: 因为是武山十刹第一名
1: 啊，而且还有一个更重要的原因，就是跟日本的茶道的渊源，啊、对对对我们后面也会聊，这个、会聊，对，就是渊源非常非常深，甚至跟日本的，就是呃那个叫什么做，那个应该叫什么做做，做我们这边做的那个酱料，他们的这个。嗯呃，做的各种吃的那些，那个大酱或者是这这些，据说也是从金山寺这边传播影响过去的，就是跟他们的文化是有很深刻的关系的、嗯
0: 。所以就是到了八九十年代的时候，金山寺嗯，嗯，才慢慢的重新被。重视和呃
1: ，因为很大一个原因就是寺院恢复是需要有有人资助、有人重建的。八九十年代以后，据说日本人是捐了很多很多钱来重建金山寺的。我们现在看到金山寺大概两千年以前重建的这些这个建筑啊、道路啊、整个这个山林的修缮啊，都是和日本是有很大的关系的。然后大概两千年以后，慢慢静山寺名气开始大起来以后，国内还会有很多人去捐献，才会有我们现在看到静山寺的一些新的建筑和新的一些样式吧。
0: 我感觉这个新的静山寺好像就是最近十年的。对
1: 对对，差不多。呃，我们可能最早去静山寺可能是零三零四年左右的样子吧。但是那个时候静山寺还是一个非常。冷清的，就是规模也不大的一个寺院
0: ，一转眼就二十年
1: <笑>对，然后大概在零八零九年以后，径山寺就开始突然大兴土木的建设起来。这一次的建筑。建设基本上是嗯，国内的这个捐献居多吧。在08年或者05 06年以前，像大雄宝殿啊、山门啊、这个道路啊，这些基本上据说当时日本人的捐献是占占据比较大的这个因素的
0: 。那我们还是回到就是武山石刹这边。嗯
1: ，武山石刹，我们这儿嗯稍微再聊聊，就是关于武山石刹，因为近山是排名第一嘛。那我们就这个，呃，我们刚才也聊到，就是中国后来五三时差制度也基本上留存不多了。那我们现在能看到的一些记录，大概是一方面呢是灵隐寺的寺字和径山寺的。四字里面都提到了曾经的五三十差的，包括净慈寺的四字里面也都提到了五三十差的十差的这些记录，但实际上留下来记录记录大部分都是明代的文献居多，也挺有趣的。就虽然它是一个南宋颁布的一个这样的官方寺院等级的一个制度吧，但是实际上这个文献当中我们看到大部分都是明代的文献当中提到的这个所谓的五三十差，比较重要的一。一个文献就是明代的宋濂，嗯，有一有一份这个写一个禅师的《遗塔铭序》里面提到说，这个南宋就是南渡以后，就宋高宗南渡以后，始定江南五三十差。这个对于五三十差制度的缘起是有。明确的一个记录的，因为在日本的说法当中，就是关于五三事差的兴起时间段略微有点争议吧，因为日本相当于是记录传过去的，所以他们有的。这个记录会复杂一点。日本的这个，嗯，关于五三十差记录就非常非常多了。大家有兴趣可以在网上找一下文献，关于日本的五三十差，他们追随的就是他们谈到的中国的五三十差和日本自己的五三十差。刚才我们也提到，他们有这个所谓镰仓的五三，也有京都的五三。京都的五三还有多个版本、多样的重复。中国到了明代的时候，其实也会有一些变化，就是。首先是，呃元代的时候就把元文宗这个出生的南京的一个四月定为五三之上，就是排在五三，还要前面。那这个现在明代的时候也是有点类似沿用，但是就其实这样的一个做法，其实已经有点改变五三十差的格局了，也甚至也引入了新的问题，就是他为什么要把它排到？原来旧有的五山十刹之上呢，因为旧有的五山十刹涵盖的区域范围实在太小了。到了元代，到了明代，它的统治区域已经越来越扩大了，它的这些寺院管理的寺院已经越来越多了，却这个原来官方的这个版本，如果你继续这样使用的话，一定会产生新的问题嘛。这也是后来这个四大名山兴起的一个。背后的核心原因，你看四大名山，峨眉山在四川，这个五台山，这个这个在在北方，然后这个普陀山在浙江，就是它会九华山又在江西，就是它它其实已经涵盖了各个地域了，那这样就可以弥补这个南宋时候五山十差的这样的一个性质上的一个不足吧。那这是大概五三十差的一些因素吧。那我们下面来聊聊金山寺本身就是自己的历史。金、嗯、山寺现在实际上就是所在的这个地域是天目山的一个余脉，大概是一个余脉的样子吧、嗯。其实已经快到天目山的这个山区区间了。金山寺最早的缘起大概可以追到唐代的天宝年间。那就所谓的盛唐时节了。盛唐时节的这个天净山寺呢，应该是一个比较小的寺院。按照它的寺字记录，是当时的一个禅宗的这个禅师，这个在首先在这个净山上结安住下来。那兴起了静山寺，当中出现了禅宗的寺院，大概因为这个僧人也比较有名，也传了一些著名的弟子。大概到了大历年间，大历三年的时候，大历年就是所谓的安史之乱的这个时间段上，这时候这个嗯，皇帝就下诏。建立进山寺，那实际上这个下诏的意思就是进山寺变成一个官办的寺院，因为在唐代对于寺院是有比较严格的管理制度的，就是官办的寺院，那你就可以有相应的制度啊、相应的规模啊，那这个寺院才能发展起来。从唐代这个时间段到。北宋之间上，这个径山寺呢，其实并不特别有名。虽然也出了一些比较有名的禅师，比如说刚才提到的这个，在最初的那个径山上结安建寺的那个法钦。禅寺就是一个相对来说比较有名的禅寺，在这个高僧传上或者武灯会员上，就是记录这个唐五代时期的一些僧人的记录上，也都会提到他。但是相比较而言，并不算特别有名，也不算一个就是和后面五三十差的这个这个排名绝对是对应不上的。那当然，径山寺呢，因为风景比较好。所以在北宋，甚至在五代时期，也有很多文人去过径山寺，其中最有名的大概就是苏东坡了。苏东坡据说是三次还是五次去过径山寺，还有很多相关的诗文提到了径山寺
0: 。是因为离得近吗
1: ？嗯，对他自己在杭州做官的时候，就会经常，因为径山寺其实就在杭州的西郊嘛，西北郊嘛。他就会去径山寺，另外还有一些有名的人也去过径山寺，比如说陆羽，这个我们知道那个写茶经的人，陆羽去径山寺也是因为径山那边的茶相对来说比较好，比较有名。嗯、后面到后面这个径山寺的这个这个茶茶的这个禅茶的影响也非常大，像杜牧这个据说也是这个和径山寺的和尚这个有关，也去过。这个金山寺等等吧，就是可见在这个晚唐到北宋这个时间段上，金山寺呢应该算个还算有名的禅寺。但是金山寺真正突然变得特别重要，特别是跟后面五三十刹的排名第一有关，是因为有一个和尚叫大慧宗杲。这个和尚是特别著名的一个和尚，他自己其实是四川人。那因为这个去当过灵隐寺的这个寺主，也当过径山寺的寺主。那他是受到宋孝宗特别的推崇。那现在径山寺也有一个著名的宋孝宗的那个碑，那就是因为其实就是因为大会宗稿的这样的一个原因。那他自己是一个临济宗的杨岐派的这个禅师，所以径山寺。刚才我们提到那个最早建立的时候，这个嗯法清和尚其实他是禅宗的牛头派的，这嗯，但是牛头派传到了我们不并不特别清楚大概传到什么时候，但是到了南宋的时候，金山寺已经变成是这个临济宗杨岐派了。那不同的派别，它的理念或者行为模式上是有区别的。其间可能有一个因素也是比较重要的，就是刚才我们提到的苏东坡、苏轼。苏东坡、苏轼是，嗯，当时据说他主导了一件事情，是把径山寺从这个自传派，就是禅宗寺院有两种模式，一种是，嗯，师傅传自己的亲传弟子，就是，哎，我师傅传弟子，这个弟子相当于就是我的这个。嗯，视为接班人，视为子侄派的，一代一代传下去，这个寺院就是我的自家的寺院。然后禅宗还有一种寺院呢，就是说所谓的十方丛林，寺院院主呢是大家推举出来的。就这个，因为禅宗的寺院大家是一起修行，大家结成社团，所以一个禅宗的寺院往往有可以是有多个派别。派别甚至有不同的集团，那我们要推举一个大家觉得嗯水平最高的人。苏东坡据说就是把净山寺呢改建成了十方丛林的这样的一个制度。那到了这个大会终稿的这个时候呢，显然已经是一个这个灵济派就是典型的十方丛林这样寺院比较多样的多多见的这样的一个形式，而且大会终稿有一个比较重要的禅宗理念上的这个。概念就是，嗯，他强调看话禅，这也是禅宗里面非常重要的一派。就是禅宗里面会提所谓的公案，就讲一些这个典故类啊，<笑>或者一些这个著名的一些事迹，然后让弟子聊聊你的看法是什么。然后这个如果你说的好。那师傅就会觉得，哎，你有所领悟了，甚至认可你。如果你解读的不好，师傅还会突然跟就是棒喝，就打你一下，说你不对，你再去想想看，到底这个公案应该怎么解读。就这是，嗯、呃，宋代禅宗发展的一个非常重要的一个因素，其实就是禅宗开始。嗯，所谓的哲学化或者理念化发展的一个核心的转折点吧。因为在大会宗宝之前呢，大部分修禅呢还是静默派的居多，就是哎在那边想这个你想出什么，然后跟师傅讲一讲。那不以公案来探讨，我们就相当于就公案制，相当于就是有一个话题，有一个核心事儿，我们来解读它。静默派呢是哎你回去想想出来再来跟我说。这个你想的是啥就说啥，就这是两种修禅禅宗的这个理念上的不同吧。那大会中稿在这方面是非常非常有名的，这也是这个孝宗来推崇它的一个原因啊、哦。那继续大会中稿后面还有一个非常有名的静三寺的四主，就是五准师范。五准师范对于刚才我们提到的日本的禅宗的发展影响是非常非常大的。嗯、呃，有一些日本人当时。这个，因为大会中稿就已经建立了，就已经这个使得金山寺变成了排名第一的禅寺。到了五准师范的时候，那个已经是南宋的后期了。五准师范的时候，那这个金山寺社会地位已经是绝对是最高的。那这时候就会有很多日本人来中国，这个嗯，所谓的这些求法生来中国，他一定会去金山寺。那里面特别有名的就是圆尔辩圆。圆尔辩圆是京都东福寺的寺主，那创立的是京都的五山第一、嗯，东福寺
0: 。也就是说，他来回去了以后，
1: 对对，回去了以后，这个这个在京都开了一个寺，就是所谓的东福寺。那我们后面再会提提他，他就是像无准师范所学。禅宗这个禅法的，而且五准师范特别看重圆耳边缘，我们知道，现在日本有一件非常重要的书画作品，也是被定为日本的国宝的，就是五准师范的一个画像。这个画像据说就是圆耳边缘，当时请杭州的著名画师，甚至有些人觉得就是当时最著名、影响日本禅画非常重要的一个人，叫做木西。嗯，这个我们如果了解禅画、日本的绘画，一定会听说他的名字。据说就是请他画的，当然这只是一个说法而已。然后吴准师范呢，还在这件画像上有一个自赞的提名，就是哎，他看过这个，那可见这个画像是一个非常写实的画像。他认可啊，就是这个、这个是我认可，而且提了一个自己的提名。这件基本上是这个我们现在了解，嗯、呃，南宋时候中国肖像画的一件标准件了，就是当时的肖像画已经可以达到非常写实的地步。这件作品在中国绘画史当中也非常著名的。那这件就是当时据说是圆耳辩圆请杭州的画师所画。我准师范提名以后就交给圆耳辩圆，圆耳辩圆就带回这个日本去。那作为禅宗寺院历代的祖师像也是非常重要的一个画像。这件就是所谓的祖师像。那除了圆耳辩圆之外，其实还有这个其他的一些人啊，像有一些其实是中国的僧人，后来去日本这个嗯。开宗立派里面特别有名的就是兰溪道隆，兰、嗯、溪道隆这个嗯，在镰仓也是建了一个寺院，所谓的建长寺，建长寺是。这个镰仓五三十差的五三地一，就是我们提到了这两个，你就可以看到这个所谓的这两个船脉，在日本这个寺院等级当中的地位，就是因为近山寺的这一脉临济宗的杨岐派，当时在日本的禅宗当中是最最重要的这个地位的。嗯、当然后来到了明代以后，朝洞宗的崛起就改变了一些日本的。这个寺院的格局啊，那这是无准师范啊，无准师范还有一位这个嗯弟弟子辈的，就是吴这个嗯吴学祖源，也是对于日本就东渡日本去建立寺院，这些人也因为这样的一个原因嘛，就是近山寺在日本的禅宗寺院当中影响力或者后续的这个嗯传法都是非常非常重要的。这是嗯，径山寺之所以也是它在南宋的时候能被排列第一，也是现在之所以有这样大影响力的一个核心原因吧。那正好我们就和现在去径山寺能看到的一些遗迹牵连起来。嗯，就是现在如果去看径山寺，嗯，大家沿着山门上去，千万不要一冲头就进入寺院，先要把寺院门口周边的一些。先先逛一逛，嗯，这因为这里有一件非常重要的一件，径山寺其实是最古老的一件这个遗迹吧，就是孝宗手书的一个“径山兴盛万寿禅寺”这样的一个题额，这个碑嗯应该是当年是扑倒过的。呃，现在的碑是重立重修的，所以有一些地方可以看到。首先，碑是有断痕的；另外一个也做了修复。那背后呢，还有一个南宋著名的大臣叫这个娄耀所提的一个《进山兴圣万寿禅师记》，其实就是记录了这个。这个径山万寿禅寺的这样的一个缘起或者一些原因吧。那这件这孝宗的手书和这个这个禅径山寺的这个事迹呢，其实说明了在南宋时候径山寺的地位。因为孝宗手书据说是孝宗带着高宗的母亲一起来径山寺，这时候大会宗稿已经去世了，但是这个时候呢，就是嗯径山寺的地位已经达到最顶峰的。这个时间段，所以孝宗就手书了这个进山寺的这个碑，这个谥额，那作为一个皇帝认证的这样的一个行为吧。那另外，在这个碑额边上还有元耳辩圆和南浦少明的两个像，嗯，这两个像据说好像是日本人出资捐献来建的。就是因为我们国内是没有留下圆尔变圆和南浦少明两个人的画像啊或者作品，但是实际上在日本的东福寺或者在日本的寺院里面，他们的传人是因为日本这个寺院流传的保存的文物比较好，他们的。这个禅宗寺院的主持画像是寺院里面一直留存的，而且有好多版本，就是有的画的早一点，有的画的晚一点，有的是写实类的一些，有的是示意类的一些，就各种都有。所以据说是按照日本的圆尔变圆和南浦少明的画像所做的两个雕像
0: 。呃，你刚才好像没提到南浦少明。对
1: 对对，因为我们现在就要来提提南浦少明和圆尔变圆这两个人，<笑>这两个人，呃就要提到。嗯，近山寺的禅茶对于日本茶道的影响。云耳辩圆刚才我们提到，就是他是在无准师范门下所学这个学过这个佛法的，同时他也带了一些近山的茶回到日本去。嗯，那在这个据说是在静冈播种了这个。茶种，而静冈的这个茶种是日本茶道的一个最初的缘起。嗯、呃，因为日本的茶道追随它的历史的话，就可以发现它其实是从寺院里面的禅茶、僧人的喝茶，引入变成是武士的喝茶。不对，先要变成是就是文文人或者是这个大臣，就是那些喝茶，再变成武士的喝茶，再影响到商人的喝茶，建立的日本的所谓的茶道，最初其实就是从僧人的喝茶开始的。那僧人为什么喝茶呢？就是因为源耳变圆，或者以源耳变圆为代表吧，包括其他人像荣西啊，像。待会儿我们会提到的南普少明啊，他们到中国来看到中国的这个禅宗寺院里面强调喝禅茶，因为喝茶了以后呢会兴奋，这个禅宗呢又讲究修行，又讲究一些领悟。那喝了茶以后呢，既可以让你这个思维比较活跃。他
0: 们喝的很浓吗？啊
1: ，应该很，应该会，就是就是。当时在中国的禅宗寺院里面是。强调禅宗寺院是特别强调清规仪轨类的一些因素的，它的仪轨跟律宗的仪轨不太一样，就它讲究的是日常就在修行，你做任何事情都是修行。而律宗的仪轨呢，是说你作为僧人你应该怎么样怎么样，这是略微有区别的。那在喝茶这个问题上，禅宗寺院是特别强调的，就是茶应该怎么喝，喝了茶以后你要做什么，就会有一套规矩。嗯，这个规矩呢，就对于。这个禅宗的这个所谓的禅茶是有很大的影响的。那当时径山自己本身就是最大的一个禅宗寺院，它的禅茶的体制或者禅茶的制度也是最完善的。像南普少明，他据说就是从径山寺带了一套叫做《茶道清规》。就是禅宗寺院有所谓的清规，就是丛林清规或者禅宗清规这样的说法，就是作为禅宗的和尚，你应该日常行为规矩应该是怎么样的？那茶道清规呢？就是说关于喝茶，你应该做什么？他带了这套。这个清规回去茶道清规回去呢，是对于日本茶道的建立发展是有重大的影响力。所以现在讲起这个日本的茶道，大家都会提到写这个《吃茶养生记》的荣西和带茶道清规回去的南浦少明，就这基本上可以认为是日本茶道之主了、啊。那嗯。南普少明这套东西就是从静山寺带过去的，所以，嗯、呃，现在日本的茶道还是会拜或者会认静山寺的茶，或者像现在静山寺也恢复了一个叫所谓的茶叶。嗯，就是是一个宴席制、嗯。当然，这个宴席制的恢复，就是其实是为了就是推广或者旅游的因素更多一点。因为它实际上在中国国内，禅茶是没有一个制度性的一个流传。实际上到了明代，中国的僧人就已经不再讲究这个喝茶的这个问题了。对中国的这个茶开始走向了民间化或者普通话了。那但是现在重新恢复呢？对于日本来说，他还是有认可的，就是哎，那他很多日本的这个，嗯，现在我们知道日本茶道是有专门的流派的，这个嗯，武家派啊，什么李李千千家，什么表千家，各种的流派、嗯，你会看到他们很多人都会来进山寺、嗯，还会和进山寺进行交流，会和余杭区政府什么会有各种的活动，其实就是因为进山寺的这样的一个因素吧，那。这两个都是在嗯，就是金山寺的寺门口可以看得到的。嗯、另外，在进山门之前呢，其实也有金山寺非常重要的一个建筑，就是金山寺的钟楼。金、嗯、山寺的钟楼呢，里面放有金山寺，就是它是所有的一个最古老的一个文物。就刚才我们讲的孝宗的那块碑是在金山寺外面的、嗯，一直立在那里的、嗯，那不算它的寺文物，是一个保护文物。而金山寺自己拥有的最老的一件文物呢，是永乐年间的所铸的一口大钟，那这个大钟呢就放在钟楼里面了，但是很可惜，在九零年的时候、嗯，钟楼当时起火，永乐的这口大钟。基本上已经烧融了，啊，就已经融化了。从原来是悬吊在那里砸下来了，砸到了另外一件非常重要的文物，就是当时也放在这个钟楼里面，就是径山寺的所谓的历代祖师衔牌，就是记录的是从这个大会宗稿开始，一直到元代的至正年间，他们的四祖。一个一个的名称叫什么？它的封号是什么？记录的一块碑、嗯。那这个钟据说砸下来就砸到了这块碑。嗯、所以九零年以后呢，这个钟和这个碑几乎。一般人是看不到的，就是钟楼再也不打开了，就不允许参观了。嗯、90年之前，这个钟楼是开放的，嗯、就是但是因为起火以后呢，钟也损坏了。现在呃，我们去过几次，我大概最近一次应该是021年的时候去过吧。对、嗯，这个钟楼也是不开放的，就这个永乐大钟和这个历代祖师贤碑应该就放在钟楼里面。嗯、呃，据说需要有内部关系，你才能开门进去吧？啊<笑>、呃，否则的话就是。就在那儿，但是不开放、嗯，不给你看。就是这是，其实在我看来，真正历史上的金山寺，<笑>我们看到这儿就已经完成了。后面进入山门以后，<笑>全部都是新修的啊，全部都是新修的一个建筑的一个寺院。而且这个建筑寺院的格局，除了这个最早修的这个所谓的大雄宝殿，它的位置是准的、嗯，因为这个。台基建寺的位置是和历史上的位置是对得起来的，剩下的位置呢，其实第一也没有经过特别详细的考古，当然考古可能也做不出来，因为作为一个山上的古市呢，说实话它的没有什么土，因为考古我们知道是要在土层里面做考古发掘，它这个山上的土根本就没什么土层，下面就是岩石层，也保留不了太多的这个建筑的格局的样式。那另外一个现在新修的也完全没有按照历史上的格局来建设。嗯、待会儿完全没有，嗯，至少从从我们已有的信息来看，它没有按照就并没有打算按照历史建筑的格局来恢复。就是这个，我们待会儿提到历史格局的时候再来提提吧。就是嗯，现在我们看到的寺院的格局是这样的，就进门就是三门，嗯、三门的嗯。应该是如果面朝三门进进门的这个姿势来说的话，你的右手边就是钟楼，然后进了三门以后，第一座殿就是大雄宝殿，这基本上是在一个平台上的。然后现在的这个平台的空间特别的狭小，就只有这么一点点位置，然后就开始上一个很陡的一个台阶，到上一层楼上，上
0: 就上、是、一层层的上。对
1: 对对，就其实就是沿着山坡面、嗯。那这样的一个格局呢，我觉得也是略微有点。这个变化的就是当年的安孝宗的碑所在的话，我觉得历史上的三门的位置要在更外面一些。对。但是现在因为这个三门的位置已经定在那里，特别是其实可能明代的时候三门就在这里了，所以大概就和这个明代的寺院格局更相近，而不像南宋时候的寺院格局了。那在上面一个陡坡上去以后呢，就是藏经楼，那这个也是不对的。就是作为禅宗寺院，嗯、这个藏经楼不应该出现在这里，藏、嗯、经楼会放得更后面一些，没有，而且地位也,、嗯、也没有那么重要
0: 。嗯、那他现在为什么你也不知道啊
1: ？不知道，<笑>就是因为我们中国的禅宗寺院已经。这个我们待会儿会提到，就是之前我们提的那本书嘛，《五三十刹》于这个南宋江南这个禅寺，就在那本书当中呢。因为日本超过去的《五三十刹图》里面呢，放了大量禅宗寺院的格局图，从而我们可以知道南宋时候的禅宗寺院应该是一个什么样式。的，而日本的大部分禅宗寺院都是照着或者以这个为模板建立了一个日本人。形制的一个禅宗寺院，那这个格局和现在我们看到的金山寺的格局是完全不一样的
0: 。但是我记得我们早先就是他最近重修之前啊，嗯，就是零几年的时候去的时候，嗯、应该是只有大雄宝殿和藏经楼
1: 。对，藏经楼,楼其实也是后建的。就他最最早复建的一个店，当时应该就是日本人出资，然后这个店的复建还是比较严谨的，因为大雄宝殿的形制，因为它的高台阶还在那里，所以它的尺寸位置都是知道的，而且大雄宝殿应该是一直就是可能到了就是文革之前，金山寺完全就是就是荒废之前这个。大雄宝殿也是唯一留下来的一个殿，当然这个因为金山寺老照片也很少，历史信息也很少，大概只有仔细的去看四字才会清楚的知道。但是大雄宝殿这个位置一定是留的最后面的一个形制的，所以它的附件是比较严谨的。你可以看到它用的这个柱子也是用石柱恢复的，所以当时应该就是日本人出资复建的，就大雄宝殿。然后后面的藏经楼已经是后一次的复建了。
0: 我理解是不是因为？他们需要一个藏经楼，因为我印象里藏经楼是用来，呃，有时候会用来讲经、就
1: 是。对，就是
0: 这里面就待
1: 会我们会讲到，作为南宋时候的，呃。禅宗寺院，其实，在大雄宝殿后面应该是另外一个重要的建筑，这个在日本的现在禅宗寺院当中还是有的，就是所谓的法堂，或者是所谓的讲堂。嗯、安理这里应该是大和尚升台讲法讲经的这个地方，因为禅宗是大家一起修行，我们修行的时候就需要有一个有一个带头人，就是这个他来帮跟着就。讲经文，帮我们解读经文，非常，对对，需要有一个这样的场所。这个场所就是日本现在禅宗寺院里面有的经堂、讲堂、法堂这样的一个。建筑的形制，那安理当时静山寺也应该是这个位置，应该也是这样的一个寺院，或者很可能是现在大雄宝殿的地方，就是当年的讲堂。而大雄宝殿之前才有一个，因为当时禅宗寺院其实大雄宝殿不是一个重要建筑，法堂才是真正金堂法堂才是一个最最重要的建筑，所以留下来那个位置可能应该是当时讲堂的位置。当然，这个需要做考定。那这个呃，现在已经完全不是这样，就是前面是一个大雄宝殿，大雄宝殿我们知道放的就是。核心的释迦牟尼佛像，这个边上也会放这个三世佛啊，这个四方佛啊，或者是罗汉啊，这个其他的这些造像，这就是一个后来中国寺院的一个格局，就是以大雄宝殿以供世俗人来礼拜来敬佛为核心的，对对对，就这是一个后代的一个寺院格局了。那当时的禅宗寺院不是以这个为核心，然后再上一个台阶，又是这个08年以后在。这个重建起来的，就是所谓的观音观音殿、观音堂。那在当年的禅宗寺院当中，观音殿呢，应该是在很外面、靠近山门的这个位置。就观音殿会有，但是这个在当时的禅宗寺院里面呢，观音殿呢是供一般人来看看，所以他会放的特别靠门口。<笑>哎，你们普通信众来<笑>这个哎<笑>看看完，你们就可以走了。<笑>后面都应该是从这个嗯、呃、佛殿，可能还会给一般的。这个民众看看，从法堂到祖师堂到这个方丈，这些全部都是僧人的活动场所。那这样的话，现在观音殿放在了这么后面，这完全也是观音信仰开始兴盛以后的一个这个理念性的一个说法。然后最后一个殿是刚刚重修完毕，大概00年的时候还在修， 0 1 0 2年的时候才修好。1一零年吧。嗯嗯嗯哦、不对，为二一二零年的二零年的时候，二、哦、零年我们去看的时候，他还在一直在修。二一年的时候我去的时候，他已经修好了。对对,对就现在叫什么凌霄阁对对对，就是、嗯、里
0: 面很学日本人，啊、摆满了牌位、啊，都是收钱的。对对对,对
1: ，就是后面的嗯，另外在他的现在就是观音殿和凌霄阁的这个又。右侧吧，还建了禅院啊，嗯、这个所谓的千佛阁啊、药师殿啊、嗯嗯，然后大会中稿的一个纪念的所谓大会院啊，那些完全是后代重建的。嗯，就是其实现在的寺院格局，我们已经看不到一个这个所谓的，就我们如果以径山寺最鼎盛的时候，所谓的南宋时候的禅宗寺院的这样的一个格局、嗯，我觉得是有点可惜的，因为嗯。当然，我们挑另外一个例子，比如说这个武山的第二山灵隐寺来说的话，灵隐寺现在格局也是一个后代寺院的一个格局，对呀、啊，就是因为他灵隐寺是他一直
0: 在被一直沿用,用
1: ，对对对，所以他自然到了明代，到了清代，他会应着需求、啊，我按照现在的社会需求，我的格局就慢慢演变成一个世俗寺院的一个格局。但是问题是，金山寺是就是现代完全重建的。<笑>那既然重建，那你为什么不按照当年？就是你既然想要复兴金山寺最鼎盛的时代，你为什么不按照当年的一个应该有的一个禅宗寺院的一个格局来复建呢？可能去按照一个和现代人的需求。<笑>对对对，就是。其实现在复建的这个金山寺格局，就是完全适合现在民众对于一个寺院的认知，啊啊、特别是引入大量日本寺院的一些、啊、这个做法，就觉得哦，和这个所谓的唐风，<笑>就这个我们不不不，当然我不觉得也也没有批判的意义啊。嗯、我的我的说法是，就是现在你在金山寺里面你是看不到。这个现当年禅宗寺院的格局，因为当年禅宗寺院的格局其实也不适
0: 合现代人的需求
1: 。对，就是这里提一个概念，就是很有趣的一点，就是金山寺，因为它。不像灵隐寺是一个平地建设，所以它格局被改了以后，你永远不知道当年的格局是怎样。金山寺有一个有趣的地方，是在于金山寺因为依山而建。刚才我们就讲了，大雄宝殿到藏经楼是一个陡坡要走上去，藏经楼到观音殿要一个陡坡走上去，观音殿到凌霄阁又一个陡坡走上去。而且在每个陡坡上去就应该是一个平地，能建一个建筑的空间。哎，这就挺有趣，可以让我们来。就是按照地理形制来猜猜看，当年的这个<笑>这里是什么啊？就当年应该是怎么样？如果是当年的南宋时候的这个所谓的第一山的这个禅宗寺院，它应该是怎么样的？那当然，这个和这个呃一些推断或者一些理念的概念就有关。我们要讲讲，就是前面提到的五三十刹图里面记录下来的这个南宋时候的禅宗寺院标准格局是怎么样的？就是因为中国的禅宗寺院基本上在后代有沿用的，基本上已经没有留下这样禅宗寺院的格局了。在日本反倒有一些按照这个格局来建的寺院，比如说刚才我们提到的镰仓的这个建仁寺。我去过莲常戒仁寺，是非常有趣的一个寺院，非常保留古朴样式。现在的寺院格局还是按照禅宗寺院的格局在。在保留这样的来制作，所以
0: 他们民众的需求反而是没有改
1: 变吗、嗯？因为日本的寺院其实不以迎合普通民众、啊，对对对，就日本的寺院，日本的寺院在明代以后和中国的寺院走上了完全不同的发展方向。是是中国的寺院完全开始世俗化、民众化，适合底层的需求、嗯。日本的寺院维持着一个就是。这个贵族需求，或者有个别的寺院维持着朝廷需求的这样的一个格局。那这样的话，民众的需求是通过和尚出差得到解决的。呃，因为民众需求是通过另外一类寺院来解决它，它就是他们净土中的那些寺
0: 院，
1: <笑><笑>就是禅宗寺院。<笑><笑>对他们禅宗寺院不走那个。不走那个派路，不走那个道路，就不玩那一套东西。他们有另外一个套路是适合的。但
0: 是有人给他们钱，或者说他自己对，就是他的
1: 寺院就是维持不靠民众普通民众的一点点的捐资集合起来，他是靠特别重要的一些人捐助，他自己也有庞大的寺产、嗯，他拥有的市场完全可以维持他的寺院格局。而中国由于政治的剥夺了，对，就第一个是动荡，第二个是政治刻意的剥夺了寺院的市场，是不希望你拥有这么大的权势，那自然你就只能，就是那我维持不下去啊，那我谁的资金来维持我，我就以谁的需求为主嘛，啊、这个扯的有点远了，我们回到这个南宋的这个禅宗寺院的格局，按理南宋的禅宗寺院中轴线上应该是，首先是三门。三门进去以后，应该是一个佛殿。嗯，那这个佛殿供的就应该是像摩尼佛啊，这个供民众需求的。嗯、同时，这个佛殿也是供僧人使用的，因为僧人在参禅领悟的时候，有的时候也要去拜拜这个佛祖，拜拜这些这个呃菩萨，来作为这个或者观想菩萨、观想佛祖来作为一个领悟的。但是这个不重要，禅宗这个不以这个为核心。后一。一个殿堂是最最核心的殿堂，就是刚才我们提到的这个讲堂，这个或者叫做法堂，这个因为讲堂讲的就是佛法，也叫做经堂讲经的这个地方。那当然有的日本的寺院里面，法堂和经堂有的时候会分离成两个殿，就是它有两。进，这其实就是把这一个店更加提高地位。这个普通的这个讲法的地方，就是供民众需求讲法地方、嗯，和专门供僧人特别重要的场所再要分离开来，其实就是一直是地位提高。那如果当年的。这个径山寺寺院格局的话，可能现在的大雄宝殿，或者是佛殿，或者是法堂。如果是大雄宝殿，那法堂就在现在的藏经阁那个位置。那再后面一进呢，应该是方丈院。方丈院呢，可能有好几个。就是方丈院，因为安理就是方丈的居所，但是特别重要的方丈，他的居所可能会被后代的方丈保留下来。变成他的一个专用的一个，就是纪念他的这样的一个场所，再变成大家哎以后这个怀念他，或者是用他的理念再来讲法的时候，会变成一个专门的堂或者殿。所以这样的话，方丈殿可能有两个、三个都有可能。那如果这样的话，刚才我们看到的这个观音殿、凌霄殿，很可能就是纪念，比如说大会中稿的纪念，这个、嗯、呃。那个那个所谓无准师范的，就是他们的一个个方丈殿，那最最后面就应该是真正的方丈殿，就是现在的自任方丈所的一个居所。这是中轴线禅宗寺院的一个格局。同时，在禅宗寺院一定是有左右两边的建筑，因为禅宗寺院是非常重要的一个僧团的居所，而且在禅宗的清规当中，对于僧人的行为举止是有特别严格的规定，吃饭应该遵。守什么样的制度？洗澡应该遵守什么样的制度？你所有的行为都要严格有制度，你所有的资料、你所有的起居都要有制度。所有左左右两边应该是有专门用来吃饭的场所，一般放在左手边；专门用来洗澡的场所一般放在右手边；有专门住的地方放在左手边；有专门放食材。的地方库房在右手边。哎、呃
0: ，插一句，好像呃，重建以前他们的斋堂和那个客房确实是在对对对对,对,
1: 对因为这个格局其实，在很多中国后来的寺院当中还是有点保留的，嗯、就是因为左右两边嘛，就是一般的民众走中轴线就好、嗯、走完拜完佛你就该走了。嗯、左右两边往往是就是。寺产寺寺里用的地方，那这个制度就会保留下来。但是像澡堂啊，像这个嗯库房啊，有些会慢慢的减少掉。就是中国的寺院，第一个澡堂不再有了，第二个库房也没什么东西了，就是因为历史上变革比较多。中国的寺院大部分没有寺产，但是在日本的寺院当中，寺产是很丰富的。是的，就这个格局还是会保留下来的。那像我们提到的钟楼。这个或者我们现在一般寺院里面会看到有钟楼，一般会有一个鼓楼，但实际上在禅宗寺院里面有钟楼的比较多，鼓楼反而不见得有，就是有个钟就好了嘛。就是钟楼起的作用就是到定时吃饭的时候要敲钟，就是给一个声音就好了。钟鼓的配置其实也是就是后来慢慢形成的这样的一个配置，而
0: 且钟鼓的配置应该是成就是。怎么说呢？城里的配呃，对对对对，他它其实是就是
1: 寺院里面采用中古的配置，其实是从一个城市里面的需求沿用过来的啊，觉得啊城市里面是有中古楼，那我也搞出中古楼的这样的一个形式上的对称、嗯。还这个现在的寺院里面还会会放什么观音，嗯、会放这个嗯关羽，就是各种的。那这些其实、哦、关,关羽、啊、因为那个关羽在。这个佛教当中、道教当中都有非常崇高，跟关羽的地位提升是有很大的关系。这些其实即使禅宗寺院，我们看到五山十刹图里面，观音阁有的时候是会出现的。嗯，那要放也放在非常靠近山门、非常外面的地方。越到后面呢，在僧人的住所、吃饭、洗澡的后面，会有什么呢？会有一个祖师堂，会有一个土地堂。哎，这两个很有趣，因为禅宗寺院非常强调祖师的。就是我们这一派，我们刚才提到有林济宗啊，有各种的宗派。这个你的这一派是哪一个系列的？你你的祖师、你的传习是怎么样的一个脉络的？那在祖师殿里面一定要一个一个的讲清楚。日本的禅宗寺院为什么会有这么多的嗯祖师像？像我们无准师范的这些画像，这个甚至一些照像都会留下来，就是在祖师殿里面会供养。另外一个土地堂里面就是会供当地的。土地，因为，嗯、呃，这里就提一下，静山寺是有一个很有趣的一个。历史遗迹的叫做龙丘井、嗯、或者叫做龙井，当时据说这个嗯唐代的最早的那个法清禅师不是在径山寺上首先结炉嘛？结炉的时候有一个寺字上的传说，就是说当时本来这个地方是有一个龙王庙的，龙王把自己的位置让给了这个法清，<笑>然后法清就在此结炉建禅寺。而现在在宋代人说法当中说这个。龙王让出来这个位置，还留下了一口龙井，留下了一个龙丘，这个龙丘龙井就在一个龙王殿边上。现在如果你去金山寺看，在大雄宝殿和那个藏经楼的大概中间的这个位置的一侧，也有一个龙王殿。这个龙王殿的位置，因为龙井、龙丘就是一个这个嗯积水的这个地方嘛，这个位置也基本上不会。挪动的，这个位置也是现在也有一个龙泉龙井的这个位置在这儿，所以龙王殿的位置可能是对的。那对应到我们南宋的禅宗寺院图当中，哎，它大概就应该是土地殿、土地堂的这个位置。嗯、所以这样的话，我们其实是可以把现在的金山寺，就我觉得做的不好，就因为他们就我们其实可以想象出来<笑>是，甚至可以感觉出来当年的一个金山寺应该是怎么样的一个格局的。那这一点是现在，如果你不了解禅宗寺院的格局布置，在现在的金山寺里面，你是完全看不出。这样的一个格局，而且这样的格局跟禅宗的修行方式、禅宗的理念是有紧密的关系的。如果能够这样复原出来，其实可以谈出更多的禅宗寺院的一些理念上的想法。禅宗寺院为什么出现结团结社的这样的一些行为啊？当时的寺院，可能那些僧人他们的修行、他们的这个做法又是怎么样的，那现在在金山寺里面，你都看不到这样的一个。样子
0: 只能靠想象啊！
1: 对对对，只能靠想象来<笑>来,来谈谈这个想法。还有一个稍微提一下，就是在进山寺的稍微远一点的地方，我们待会儿会提到上进山。现在是走一条行车道了、嗯，他自己有一个步行道，可以步行道现
0: 在还,、嗯、还,还现在也能走,还还能
1: 走，对，嗯，步行道。就是走的人比较少，是<笑>在步行到快到金山寺的这个地方，有一个所谓的东坡洗砚池。这个东坡洗砚池就是刚才我们提到苏东坡来过金山寺好多次嘛。那据说在史志上说，这个苏东坡在这个地方曾经题了很多诗啊，在这个这个拿毛笔上来就在这里洗洗砚。当然，这只是一个怀念式的古迹<笑>。是，明代人、清代人可能就是以东坡为传说，在这个地方留下了这样的一个遗迹吧。这样的话，我们基本上把径山寺的这个现有的和历史上的这些点大概都提到
0: 了吧。嗯，那我这边的话，按照惯例给大家一些参观的贴士啊。刚才我们也提到了，就是呃，径山寺所在的径山呢，在杭州是属于余杭
1: ，余杭区。
0: 余杭区对。对。刚才我们也提到了，它是一个比较偏远，或者说比较、嗯。不容易到达的地方，虽然现在交通很方便了，大径山也，就是美丽乡村搞得也挺好的、嗯嗯，就是整个的这个风景啊、氛围啊都很好、嗯。但是你从杭州城里到径山去、嗯，如果你想用公共交通的话，还是,麻还是挺麻烦的<笑>、嗯。对，然后大家可以自己百度上搜一下，因为会。会需要那个乡村的公交车，对它中间
1: 有一段是要用到，相当于是城镇公交的那个概念，嗯，发班发车也很少，然后每天基本上是定半个小时吧、哦，我印象当中以前基本上是半个小时发一班车的这个样子，所以你基本上可以照着那个排班时间来。然后现在
0: 六公园到静山寺有一个专线、啊，但是整个的来说的话。呃、嗯，公交车耗时还都是挺长的对对对，一般都要两个多小时对对对，这就使得当天来回变得还是对对
1: 对挺麻烦的，对，
0: 不是很方便的。其实进山。嗯，
1: 那边是挺鼓励大家是在进山上住一晚的，是的是，是挺好的，我也觉得挺好。的。会有很多民宿啊对对对，各种的这个旅馆来做出来。他们是希望你把进山变成一个大进山的旅游项目嘛，就是不仅因为你如果进山是半天是绰绰有余的，就是但是你把周围的一些点都加进来，可能会更。这个一天的游，对对对，他
0: 们也有农家乐啊，嗯、也有双溪漂流啊、嗯，然后还有那个花海啊，嗯、还有包括他们自己在搞、啊、顺便提一下、嗯，还
1: 在金山寺下面，原来是金山寺比较鼎盛的时候，嗯，下面有所谓的下寺，就是迎客寺、嗯啊，就是当当时南宋人或者宋元的时候，人去金山更不容易，<笑>对，一定更不容易，所以他们也会从。这个嗯、呃，城里出发的话，大概在山脚下也会留宿一晚。对对,对。所以在这个山下会有一个进山寺的一个下院。嗯。那有两个地方，因为当时进进山有两条道、嗯，有两个下院，现在也都改建成了两个民宿民居吧、嗯。大家如果有兴趣，也可以查一下。就现在，当然这个寺院是没有了、嗯，就改造成民居了、嗯。那这两个这个嗯。呃地方也也也适合现在类似的这样的走法了
0: 。对对对，然后，呃，如果大家不想住，只是想当天来回的话，我们还是强烈推荐大家自驾。自驾的话，过去只要一个小时左右吧，吧小时看看,看你从哪里出发。对对对,对,<笑>对，开车，嗯
1: 、呃。稍微山路难开一点，但是还好吧，已经不用山路了吧？啊、哦，对对,对，现现在现在对最难的这一段已经不允许你自家上去了，是的,是的，就是在
0: 原来我们能一直开到进山山顶的对对对那个很爽
1: 。对对对，原来是可以一路开上山，<笑>然后现在大概在半山腰的地方，嗯，这个他就。必须要求你强制换它的一个寺里面的一个交通
0: ，呃，其实不能叫寺里面、啊，应该是进山景区的一个接驳车對對對，也就是说。嗯嗯，其实我会比较推荐说，尤其在周末或者节假日人多的时候啊，嗯、大家就看对看到第一个那个旅游集散点，嗯、就可以把私家车停在那边、嗯，然后去转乘他们的接驳车、嗯。对对对。然后如果自驾一直往上的话，其实是可以开到那个铜桥村，就是刚才我们说的进山古道的一个起点,、嗯、起点。但是那个地方停车场非常小。经常会有私家车停不进的一个情况、嗯，而且
1: 停不进以后你没有办法了，就这时候下也不好下，这个往上也不允许你开。对双休日如果堵在那边的话就挺尴尬，的。麻烦，你必须等有人开走了你才能停进
0: 去是。是的，是的，是的。然后的话，如果大家就是愿意爬一爬进山古道的话，因为进山古道爬上去，我估计也要一个步行
1: 比较快的话，应该是一个小时。一个半小时的样子吧，就是体力比较好的，大概一个半小时你能爬到金山寺、嗯。如果体力不好的话，可能就要两个小时，<笑>甚至还要出头。没有,没
0: 有又弄多，差不多
1: 。呃、差不多就是嗯,嗯，如果就是体就常年爬山的话，可能你一个小时就能爬到了，对对对对甚至嗯、呃，他他们当地的山民说，这个半个小时出头一点他就能爬到了，<笑>那是要非常快速的爬了。<笑>那正常可能一般就是游览、呃、对对对，大概一个半小时的样子吧。
0: 对对对，如果大家有兴趣走一下这个进山古道的话，可以就是游览车，它可以送你到山顶，也可以要求在这个铜桥下车。对，下车了以后，你就可以走这个进山古道上山。嗯，上山，那么也会路过刚才我们提到的时候、啊，因为走这个古道的话，对，你会从东坡洗砚池啊，然后那个龙那个、那个呃那
1: 个、那个孝孝宗的那个石碑啊，对啊然后元耳边缘和那个的像啊，就从嗯。寺的右侧边这样走过来对对对对，现在盘山公路上来呢，是从寺的左手边走过来。对,对对，因为他
0: 新建了一个非常大的停车场给接驳车用。嗯、那呃，刚才我们也提到了，就是呃，以前斋堂是在静山寺里面的,里面的对，对对对，然后。呃，径山寺的那个素斋还是挺好吃的、嗯，尤其在你爬了一个半小时、嗯、上去以后、就是，格外的好吃
1: 。对我们那时候基本上早上八点钟左右从杭州出发，大概爬上山的时候正好是十一点半、十二点的样子，正好吃午餐
0: 。对，然后他们的那个呃素斋现在已经搬到了整个寺庙很外面的一个地方，就是、嗯、其实就在停车场边上，对停车场边上就已经、嗯、呃。有点游，就是游览，就是给服务游客的感觉了。嗯、对对,对,对，但是水准
1: 也还行。哎
0: 嗯、对对对、就是，水准我觉得还是没有下降的，嗯、虽然人还是很多。对对，然后他们的好处是可以一直添。啊、
1: 嗯，对，添、嗯、饭添添饭
0: 添菜都给添都可以、嗯，只要你不浪费，对对
1: 对，吃得完就可以添。对，就进山上，如果你上到山上，那最合适的可能就是进山的这个素斋了、嗯，要不然你就在那个刚才提到的那个中。半山腰有停车场的那个铜桥的那个地方，周围是有一些、啊、呃很类似于农家乐的吧。其实山顶好像也有农家乐。山顶嗯,嗯，山顶现在比较少了，至少我。呃，二一年那次去的时候，山顶上已经，呃，因为当时疫也是疫情的关系，啊、是就是它有一片，嗯、呃，其实应该本来是作为商业街开放的，对，就是二一年我去的时候是全部都关掉了，啊、就是没有开，我不知道之后会、嗯、会怎么样吧。嗯，然后二一年我去的时候，就是嗯、呃，古道走到快到顶的这一段是在做很。嗯嗯很大的一个修整，对对,对就是因为嗯、呃，原来的古道非常狭窄，基本上就是两个人并行的这样的一个宽度吧。然后道路也是完全是村民，其实是进山上茶农用的一个道路为主。然后嗯、呃，应该是就日本人出资重新翻修了一下、嗯，铺了一些石块，所以一开始修的是非常简单的一个道路。那现在好像又重新把这个古道修整得更好一些。嗯、对对，原来我们走大概。古道的前三分之一左右，道路修的是比较宽的、嗯，然后后来一段就是基本上就茶农的这个道对对。现在好像是从下面到上面，整个都按照最好的这个标准一路修过来了。哦、嗯
0: 所以进山上的那个茶树啊，或者说竹林啊，都是蛮好的风景,、嗯、风景也蛮不错是
1: 的。嗯，虽然不是最高的一座山，但是已经视野比较开阔了。对
0: 对对。嗯。那大概对进山的介绍就到这里，也非常推荐、嗯。那现在已经恢复开放了、嗯，非常推荐大家趁着天气不是太热的时候去游览一番。嗯嗯、那也欢迎大家关注我们的呃微博或者微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客、嗯。
1: 欢迎大家点赞、转发、关注三连
0: 。再见，拜拜。